0: Deutschlands oder sogar, es ist sogar noch gesteigert. Ich dachte, wir sitzen heute irgendwie in der, ähm, in der Sansibar oben. Aber wir sitzen tatsächlich, lieber Herr Seckler, Herbert Seckler ist da, der ja. ist Chef der Sansibar. Wir sitzen in dem legendären Weinkeller. Ja. ja. Legendär, und ich sehe, Markus Schneider steht hier. Ich habe ein bisschen Erik Manz gesehen. 30 Acker, sind das, ja. so, die, sind das so die deutschen äh, Winzer, ja. die Sie groß gemacht haben?
1: Ich nicht, aber äh, ich bei dem. Wir verkaufen halt sehr viel davon, ja. also der Markus Schneider ist einer mit unseren ersten Winzern, dann der Robert Weil, Robert Bauer, den gibt es leider nicht mehr, aber es waren halt, wir haben schon ein bisschen viel mit Deutschland gemacht.
0: Viele, viele, die sich mit Wein auskennen, sagen, Sie haben Deutsche, den deutschen Wein erst groß gemacht. wir wollen nicht über den deutschen Wein sprechen. Wir wollen natürlich schon ein bisschen sprechen ähm, über, über Sylt und über die Sansibau, über die Pandemie. Ähm, ich habe Ihre Handynummer bekommen äh, mit dem Hinweis niemals vor zwölf anrufen. Was ja. heißt das? Bis zwölf gehören Sie der Familie?
1: Ja, ja. Ab zwölf arbeite ich. Manchmal schon ein bisschen früher, aber dann Davor brauchen wir auch Ruhe.
0: Und wie war das im März vergangenen Jahres? Wer hat Sie da angerufen und gesagt, Herbert, hier stimmt irgendwas nicht, hier kommt was auf uns zu, wir müssen den Laden dicht machen?
1: Also ich tue morgens frühstücken und gucke immer Nachrichten. Okay. Und ich glaube, ich habe das darüber erfahren.
0: Und dann wussten Sie gleich, da kommt was auf mich zu, ja. was ist so noch nicht gegeben Na ja, hat? Naja,
1: aber die haben ja generell dann von der Regierung alles dicht gemacht. Ja. Und dadurch war das ein, einfach zu verstehen.
0: Ja,
1: Stimmt der Eindruck, den man haben konnte,
0: wenn es ein Restaurant gibt, einen gastronomischen Betrieb, der diese Krise überstehen kann, dann ist es die Sansibar?
1: Ich weiß es nicht. Also, uns, mir persönlich war das jetzt nicht schlimm. Also, ich hatte ja schöne drei Monate beim ersten Mal. Da war jeden Tag Sonne, ich saß jeden Tag oben, keine Menschen, kein Nichts. Das war einfach auch mal ein anderes Erlebnis. Ich mache das hier 43 Jahre und, und habe ja nie zu. Und dadurch war das schon was Besonderes. Hat Ihnen die Arbeit nicht gefehlt? Nein. <lacht> <lacht> <Nee. lacht> Tatsächlich nicht? Eigentlich nicht. Ich habe auch gerne Angst gehabt davor. aber Ich habe mich da sehr schnell dran gewöhnt. Cool. Und ja. sie
0: hatten, aber hatten Sie sowas wie existenzielle Angst oder wussten Sie, ich habe solche Rücklagen, es kann eigentlich nichts passieren?
1: Nein, ich rede nicht gerne über Geld, aber jetzt, wenn man 43 Jahre oder 42 so einen Laden macht und du kannst nicht mal drei Monate überstehen, das ist schwierig. Das ne? ist Natürlich dann hat man irgendwann mal irgendwo was falsch gemacht.
0: Aber das wäre interessant, dass Sie sagen, dass Sie gar nicht in, der, in diesen drei Monaten, dass Ihnen da nicht irgendwas gefehlt hat. Die Haben Ihnen die Menschen nicht gefehlt? Der Trubel hier, Sie lachen die Mittag. Es war ganz allein in der Sansibar drei Monate.
1: Ja, meine Frau war noch da. Und meine Frau kam ja früher auch nicht mehr so viel hier hoch. Und, und wir saßen jeden Tag hier. Jeden Alleine? Tag. Alleine. Haben was zu essen, sich gekocht? Oder? Ja, nee, wir haben ja äh, ein bisschen außer Haus genau. gemacht. Dadurch hat man einen Koch und Servicepersonal da, wo das außer Haus abgewickelt ja. hat. Und also, wir sind da nicht verhungert. Ja. <lacht> und dann haben sie, wie sind hier
0: hingekommen um 12, wie immer, und da waren ja. dann abends bis 6, 7. Meinen
1: Rhythmus habe ich beibehalten. <lacht> es war ja. natürlich am Anfang, war es halt abends gegen 4, 5, kurz kalt. Ja. Da waren die Füße kalt und da sind wir halt nach Hause. Und wann haben sie so gedacht, so jetzt könnte es mal wieder losgehen? Auf die Idee bin ich nicht gegangen. Nee? Nee, wirklich halt so ich will das jetzt nicht alles so ein bisschen verschönern, nee. aber uns hat das nichts ausgemacht. Also ich bin mit mir eigentlich sehr zufrieden und so. Und hat niemals so die
0: Sorge, oh, irgendwie es muss man immer wieder richtig anfangen, auch wegen ihrer Mitarbeiter. Sie haben 180 Mitarbeiter, die ja. waren ja natürlich alle in Kurzarbeit, ne? Ja, ja. Alle in Kurzarbeit? Ja. Sind die noch da jetzt?
1: Ja, am Großteil. Großteil. Ja, aber das ist, äh, ja. ja das, das kann man ganz schwer erklären, da wir haben natürlich haben wir viel mit den Mitarbeitern geredet Klar. in der Zeit. Ganz viele hatten da Probleme. Die, wo wir helfen konnten, haben wir geholfen. Und Aber das war eine sehr angenehme Zeit, jetzt, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Und wie ist es jetzt, wenn es,
0: wo es wieder losgeht? Ich mit oben reinkomme, der Laden ist voll. Ja? Das Wartebereich voll. wieder. <lacht>
1: Eigentlich, voll. aber sie wünschen. Schön, auch schön. Das ist, schön. Das ist mein Leben. Ich ja. mache das schon ewig. Ich bin auch glücklich damit. Ich bin hier oben glücklich, egal wie es ist.
0: Sie haben mal gesagt, das fand ich toll, Sie haben mal gesagt, hier oben ist es viel einfacher, als Gastronom erfolgreich zu sein. Ja. Weil diese Insel halt so toll ist. Weil die Menschen. Ja. Sind, die, sind die Menschen, sind die Kunden hier anders, sind sie einfach automatisch glücklich, wenn sie schon die Insel betreten?
1: Na, nach ein paar Stunden. Okay. Also die bringen ihren Alltagsstress schon mit. Aber wenn sie dann mal am Strand waren oder zum Meer gelaufen sind. Man kann das fast stündlich beobachten, wie die sich verändern. Das stimmt. Ja, so. Und das ist einfach toll hier. Das ist eine tolle Atmosphäre. Die Insel ist großartig. Ich kann da nur, für mich ist jeder Tag, wo ich nicht auf der Insel bin, ein verlorener Tag.
0: Wie oft sind Sie nicht auf der Insel?
1: Fast nie. Deswegen gehe ich ja nicht mehr. <lacht>
0: Nee, tatsächlich, also im vergangenen Jahr waren Sie komplett auf Sylt? Komplett. Komplett auf Sylt. Ja. Sie müssen mal erzählen, wie war das, als Sie das erste Mal hierher kamen auf die Insel? Haben Sie das gleich so gespürt? Das ist hier, möchte ich bleiben. Weil Sie kommen, man hört es, Sie kommen nicht von hier. Ich bin Schwabe. Wabe, genau. Und Sie haben also, gesagt, Sie bleiben auch Schwabe. Sie sind jetzt kein Sylter, obwohl Sie nein, so lange auf Sylt sind, Sie sind immer Schwabe. Ihre Kinder Schwabe. sind
1: Schwaben. Alles ah, Schwaben. Ja. Okay, meine Kinder erzählen mir öfters mal was von, dass sie Sylter sind und so. Da habe ich eine gute Geschichte. Erzählen Sie. Da sage ich immer, wenn eine Katze in einem Fischladen Junge bekommt, dann sind da keine Makrelen. <lacht> ja. Also sind meine Kinder Schwarm. Schwarm, genau. Und ja, das erste Mal, wo ich nach Süd kam, das war 74 muss das gewesen ja. sein. Okay, das war schon irgendwo merkwürdig. Man hat große Erwartungshaltungen gehabt. Da kam ich mit dem Autozug, da war Eppe. Dann habe ich mir so, weiß ich war ja jung, und da habe ich gedacht, was soll das mehr sein? Und dann, naja, auf jeden Fall habe ich damals in Moby Dick gearbeitet. Das war ja ein Schweizer, äh, Deutsch, die hatten ihn in Arosa. Ich war da vorher in Arosa in okay. der Schweiz und die hatten hier das Moby Dick Und die haben mich damals mitgenommen. Natürlich, das war schon alles komisch, aber es hat für mich so, wo ich immer nicht so großstädtig war, das war schon ein Erlebnis mhm. am Anfang auf Süd.
0: Die sind hier hingekommen, ganz normal zu arbeiten? Als ja. was? Als Koch?
1: Ich habe da als Kellner dann als gearbeitet. Als Kellner gearbeitet, ja. okay. Und ich, dann bin, ich bin vom Beruf Koch, Koch genau. Habe aber nachher mal umgesattelt den Service. Und sind
0: dann über die Insel gefahren und haben so einen Kiosk in den Dünen gesehen, mitten im FKK-Bereich. Schön wär's.
1: so, also, wie war's? Ja, ja. <lacht> ah, nein, das steht ja auch überall. Also, ich habe äh, gearbeitet in dem Mobidik. Ja. Die haben mich dann überwindet. In Berlin hatten die auch ein Hotel La Rosa. Da war ich über den Winter da und dann hat mir ein hiesiger Geschäftsmann, der hatte so Nachtbetriebe, mich angeheuert. Mhm. Da habe ich dann so eine Cocktailbar gemacht in Westerland. Dieser gute Mann ist dann leider auch pleite gegangen, der hatte ja mehrere Diskotheken und so Sachen. Und dann hat der Steuerberater mich zuerst nach Tinnum auf den Campingplatz geschickt und das war überhaupt nicht mein Ding, das, das, das war nicht gut. Und von da aus habe ich dann Zanzibar kaufen können.
0: Damals wahrscheinlich für, was habe ich gelesen, 270.000 250.000 Mark. 250, Mark. Ja. Ja. Und was wollten Sie, als Sie es gekauft haben, haben Sie gesagt, was, was wollten Ich
1: war jung und dumm. <lacht> Mit, ah, ja, ich war da so Mitte okay. 20 und da hast du gedacht, oh, ja toll, da hast du vier Monate auf, ja. verkaufst ein bisschen Pommes und. <lacht> Belegte Brötchen und dann Geschwindig vielleicht Skifahren und das ist ein tolles Leben. Ja. Ja, das war nicht so. Das war nicht so. Ich habe im ersten Jahr 80.000 D-Mark umgesetzt mit dem Sansibar. Okay. Das ist heute ein Scheißtag. <lacht> Tatsächlich? Ja.
0: 40.000 Euro ist ein schlechter Tag in ja, der Sansibar? Ja, Was ist ein guter Tag in der Sansibar?
1: Das sei ich nicht. <lacht> Nein, nein, schon einiges. Okay. Mehr.
0: Und das Geld hatten Sie, da, hatten Sie damals ja also auch nicht. Das nein, war ein Kredit?
1: Das, ja, das war komische Kredite. Ja. Ja, ich will da nichts Schlechtes nachsagen, aber ich schätze, die haben geplant, dass ich pleite gehe.
0: Okay. Ja. Dann kam das. Wann kam, die, wann kam die Wende? Weil die Sansibar hat ja eine, eine muntere Geschichte, ist zwischendurch mal abgebrannt. Ja, ja. Sie mussten dann auch. auch
1: nicht versichert richtig okay. gut und alles. Aber ich meine, dass ich. Im Winter nicht mehr schlafen können. Ja. Das ist pff, genau. vielleicht maximal zehn Jahre ja.
0: Okay. Na, immerhin. Ja. Immerhin, also so seit zehn
1: Jahren. Also 30 Jahre, <lacht> über 30 Jahre, <lacht> ja. aber jeden Winter geschwitzt. Schweißperlen und. Weil. Ja, weil ich kein Geld hatte. Okay.
0: Und das ja. ist erst, und erst seit zehn Jahren schlafen
1: Sie ruhig? Also ruhig schlafe ich immer noch nicht. <lacht> ich stehe immer noch nachts auf und gucke meinen Kunde zu. Warum? Ja, ich bin so. Tatsächlich? Aber wenn man so viele Jahre. Wir hatten einen Banker, der hieß Lehmann bei der mhm. Commerzbank, mhm. der mich morgen zumacht, der wusste ganz genau, dass ich nachts lange arbeite. Ja. Na, der mich morgen macht angerufen und gesagt hat, der Sekler, da ist eine Überweisung mit 200 Euro oder D-Mark, ja. die kann ich nicht durchlassen. Und das kann du mir gar nicht vorstellen. Was ich war so gewissenhaft. So ja. Banker waren für mich damals die Halbgötter wie Klar. Ärzte. Das, so sind wir erzogen worden, unten im Schwabenland. Und dann, der Pfarrer war noch wichtig, <lacht> aber äh, ja, und dann stehst du senkrecht im Bett und musst den Tag rumbringen.
0: Wegen 200 Euro ja, oder 200 Mark? Ja,
1: ja, 200 Mark.
0: Weil man das Gefühl hat, man hat was Unrechtes getan, ja,
1: oder? Ja, das war ein ganz komisches Gefühl. Vor allen Dingen ist das auch eine Peinlichkeit.
0: Ja, Ich stimmt. weiß
1: noch, da war ein Laden in Tinnum, da habe ich ab und zu mal eingekauft, dann ist auch eine Überweisung nicht zurückgegangen haben die mich vor allen Leuten, du kriegst hier nichts mehr. Also... Das ist alles, das hört sich heute alles so toll an. Ja. Ich bin dadurch durch eine komische Zeit.
0: Okay, das bleibt dann in einem, in einem drin. Ja, das kriegt man, kriegt man nicht raus. Diese, diese das Ist es diese Angst, die, die, das erzählen mir viele, mit denen ich spreche in diesem Podcast, dass sie auch schon Angst haben, Mist, was ist, wenn das alles wieder weg ist plötzlich?
1: Ja, die Existenzangst bleibt. Also das ist etwas, wo so tief in dich reingeht. Mhm. Das kriegst du auch nie mehr los. Oh.
0: Sie hätten natürlich das Ganze lösen können, wenn Sie den Laden irgendwann verkauft hätten. Wie viel, wie viel, können Sie zählen, wie viele Angebote Sie hatten, den Laden zu verkaufen? Da
1: waren viel zu viele. Ja. Aber es ist, dann das, die kommen, also ganz früher, kamen ja. die, du kriegst so und so viel. Und dann sagst du, okay, dafür verkaufe ich. Und, und auf einmal wollen sie nur noch die Hälfte geben. Ah. Oder du kriegst jetzt 10 und dann kriegst du jedes Jahr was oder irgendwas in der Art. Aber das, das hat mit meinem Sicherheitsgefühl nichts zu tun gehabt. Und die letzten Jahre wüsste ich nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Stimmt. Weil Dann ruft die wen, Bank nämlich auch ja, an und sagt, Herr Seckler, sagen Sie gesagt, mal, was ist hier ja, mit Strafzinsen? Naja, genau. nicht nur Strafzinsen, auch, okay, ich will da, ich will mich nicht politisch äußern, ja. aber ich traue dem Geld auch nicht mehr so. Okay. Und wenn ich da oben sitze und kriege jetzt 5 fünf fünf Euro für ein Bier, wenn da die Währung irgendwo inflationär wäre, mhm. dann kriege ich auch 1000 Euro. Weil ja. ein paar Leute haben immer das Geld. Ja. Also ich schätze, dass ich da immer leben kann mit dem Ding hier. Ja. Das ist auch mein Eigentum alles. Also da, wo ich dazu mache, das kostet mich ja, ich zahle ja keine Miete oder sowas. Stimmt. Und Sie können im Notfall, was ist denn,
0: was, was, was gehört Ihnen hier alles? Von der Sansibar bis runter zum Parkplatz. Das, Parkplatz das müssen Sie und zum alles Strand. kaufen.
1: Ja, ja. Sind, wie viel waren das? ich glaube 35000 Quadratmeter Allein
0: was also da, man könnte nichts bauen da drauf, ne? Das ist äh, es ist kein Bau, es ist kein Bauland. Aber es Nein, ist trotzdem wird von das ist Land. ist
1: nicht, Es ist höchst zu schützen, das Naturschutzgebiet. Genau.
0: Also, wenn man es jetzt weiterverkaufen wollte, was Ja, ich
1: aber wenn doch findige Anwälte, ich weiß auch nicht.
0: Genau. Aber ist, es, ist das Thema für Sie... Erlebt? Ich habe da keine Lust zu ich hab, kommen. Ich habe gesehen, Ihr Sohn ist oben im Laden, das heißt, ja, es, ja. Bleibt, es bleibt in Familienhand.
1: Ja, wenn er sich ordentlich benimmt. <lacht> Wie
0: macht er sich denn? Nee, er macht sich, ihre, ihre Kinder, das ist ja ganz interessant, man würde immer denken, Kinder, die auf Sylt aufgewachsen sind, obwohl das stimmt gar nicht, würde man das denken, dass die dann irgendwann sagen, es ist mir zu eng hier, doch, eigentlich würde man denken, es ist mir zu eng, ich möchte runter. Für Ihre Kinder gilt das nicht.
1: Nee, umgekehrt. Die, die wollen auf gar keinen Fall die Insel verlassen. Meine die zweite älteste Tochter, die hatte jetzt einen Freund aus Österreich mhm. und der wollte, dass sie da runterzieht, das wollte sie nicht. Krass. Die leider zwar, aber die wollte alles nur nicht nach Österreich. Das ist ja verrückt, ne? Bei ja, das ist ja Heimat. Das ist auch die, wenn man ganz früher, wart man noch, ganz am Anfang war ich, da war ja auch nichts los, war mhm. man ab und zu mal weg. Das war die erste, wenn man wieder kam, ist die auf die hohe Düne. Und saß da oben zehn Minuten hm. und hat sich das Meer und alles angeguckt da war sie zu Hause wieder. Ich glaube so, die sind ja auch hier am Meer groß geworden. Hm. Ich glaube nicht, dass man das einfach wegwischen kann. Absolut. Sind die alle im, im Unternehmen mit drin? Ja. Ja. Ist doch, ja. Ist doch schön. Sie
0: haben anderes, Ich bin ja nachher noch äh, bei dem anderen großen Gastronom auf mhm. dieser Insel. Der hat elf Läden auf der Insel. Jürgen mhm, Gosch. Sie, ja. haben nie, Sie haben nie überlegt, Mann, ich kann doch die Sansibar, die kann ich auch in Liste machen. ich habe alles überlegt. Okay.
1: Das, das bin ich nicht. Die kann das nicht. Okay. Der, der Gosch war oder ist ein Genie. Der hat unheimlich viel von sich aus Reklame gemacht. Mhm. Der, der war witzig. Was der alles gemacht hat und ich erinnere mich nur, da gab es immer eine Krabbensuppe, das war Korn mit einer Krabbe drin. Aber er kein Alkohol verkaufen durfte da eins. Und so, das, der war schon gut. Und sein System, wo er hat, kann man vervielfältigen. Mhm. Das ist sicher. Ich habe mir das auch mal eingebildet, aber das geht, nicht. geht nicht. Das ist unmöglich. Die Läden
0: gehen, aber, Sie, aber gut, Sie, haben nicht so, Sie wollten mal 40 Läden also es machen. Es gingen
1: auch viele, wo nicht gingen. Okay. Also das war ein totaler Reinfall. Mit unseren auf der Inseln, jetzt kam natürlich der Webshop dazu, ja. das Internet, das läuft sensationell. Ja. Also wir sind eher Standort hier, weil, weil hier kann man alle kleinen Felder ausradieren oder verändern, aber wenn das irgendwo anders ist, also es laufen noch zwei Läden mhm. gut, das ist der Bräuninger in Stuttgart okay. und der Bräuninger in Düsseldorf, okay. die laufen noch relativ gut.
0: Und in Hamburg? Haben Sie mal was probiert, aber... Ja,
1: da habe ich alles wieder zugemacht. Da ist alles. das bringt nichts. Da Weil die Hamburger, die wollen
0: zum Original dann. Ja,
1: ja, ja nicht nur zum Original, es ist... Du bist auf Leute angewiesen, wo permanent krank sind, wo die Oma stirbt oder mhm. sonst was. Und da, entweder du hast einen großen Laden, richtig großen Laden, wo, wo man viele Leute reinpumpen kann, aber warum soll ich? Genau. Das, ich habe das dann aufgegeben vor Jahren schon und gut ist...
0: Was ich mich immer gefragt habe, als jemand, der auch natürlich regelmäßig, wenn er auf ist, in der Sansibar ist, habe ich mir gesagt, rechts von hier gibt es ja auch so ein Kiosk, gibt es auch ein Restaurant. Ja. Das ist bei weitem nicht so erfolgreich. Es bringt ja, also von der Lage, es ist ungefähr die gleiche Lage.
1: Wir haben in Deutschland von hier bis Garmisch ja. tausende ja. Lokale und Sachen. Da läuft nicht viel. Warum und wieso, kann ich mir nicht anmaßen. Es ist... Ich glaube, man muss das, was man selber gut findet. Mhm. Müssen das muss das Glück haben, dass alle Leute das auch gut finden oder viele. Und ja. Aber es klingt so, als ob ihr Erfolg Zufall wäre. Ist immer Zufall. Keine Strategie.
0: Sie haben ja irgendwo gesagt, sie haben keine Strategie, hab ihre Strategie eine Strate ist das Chaos. Eine
1: Strategie, ja. <lacht> Na ja, wenn jetzt ich jetzt wir machen jetzt was Neues. Ja. Jetzt sitze ich da oder laufe rum und guck. jetzt poolen die in dem Zeug rum. Mhm. Und dann gucke ich, was nicht in Ordnung, na, ja, geht so. Und dann hat der nächste Tisch und schon bin ich in der Küche und strecke von der Karte. Ah, okay. Ja, also das ist, ich reagiere direkt auf. Ah, okay, Personal. also irgendein,
0: irgendein Gast, so, Sie sehen, der, der ist nur den halben Teller leer oder das schmeckt ihm nicht. und, ja, so, dann und verschwindet mal das ist schon
1: Überlegung. Okay. Ja, und es ist so, ich habe ja. Ich bin ja nicht Jesus-ähnlich. Nein, das ist wirklich. Hm. Und ich habe da, ich arbeite, Sie sind jetzt so abgedroschene Sachen, so kundenorientiert. Für mich entscheidet der Kunde, hm. nicht ich oder so ein Weinmann oder sonst jemand. Die erzählen mir, der Wein, den musst du kaufen. Und, und dann probiere ich das da oben, die Leute bestellen kein zweites Glas, hm. schon wird er nicht gekauft. Hm. Sie haben, ein sehr
0: sie haben da ein besonderes, offensichtlich ein besonderes Gespür für Mitarbeiter. Ihre Mitarbeiter, das habe ich jetzt auch, als ich hier ankam, wieder. Mhm. Wie, wie schaffen Sie das, die alle gleich nett, gleich offen, gleich ja, auch auch, auch auch also auch so das Gefühl, ja, dass sie ja. leidenschaftlich dabei sind. Ich habe noch nie ja. einen schlecht gelaunten Kollegen hier erlebt.
1: Also ich rede jeden Tag mit denen. Ich wir tauschen auch viel. Mhm. Also ich achte da schon drauf, dass die gut drauf sind. Bisher hatte man halt auch das Glück, dass wir von einer Vielzahl Menschen auswählen konnten, wenn wir nehmen. Mhm. Das ist im Moment gerade eben ein bisschen knapp. Weil die Leute sind in andere Berufe, haben aus der Gastronomie raus sehr, sehr viele. Aber weißt du dann, ich habe es halt auch wieder, das ist auch wieder einfach. Ich habe so viele Tische auf den Terrassen und überall. Wenn heute einer geht, dann mache ich halt zwei Tische weniger Stimmt. und fertig. Ich habe ja die. Weil der, wo sitzt der Gast, der hat einen recht korrekt bedient zu, äh, recht korrekt bedient zu werden. Und wenn er keinen Platz hat, na ist halt so.
0: Und der das Trick ist einfach, mal guckt, was will der Gast und nicht irgendwie, was ist, was ist hier Regel 1 oder gastoregel regel 1, 2, 5 oder
1: so. Das heißt, es Trägen gibt es hier gar keine. Okay. Wenn ich immer die Mitarbeiter habe, wie so Bedienungen, denen erkläre ich immer, kannst alle fragen, mach die Augen zu ja. und überlege, wie komme ich an viel Trinkgeld. Du kannst alles nachgeben, du kannst die Kinder verwöhnen, du kannst machen, was du willst. Ja. Denke nur dran, wie bekomme ich viel Trinkgeld. Das ist ja mein Einstellungsgespräch <lacht> bei Bedienung.
0: Geben die Menschen viel Trinkgeld? Ja. Siebar, weil sie, ja. Habt ihr da so einen, gibt's einen Nein, Schnitt? Nein, ne? wir haben da keinen Schnitt. Aber was, würde, was, würde, was würde man dann sagen? Man, würde, man, man gibt dann wahrscheinlich nicht die üblichen, aber also 10% geben auch nicht automatisch alle, Nein. aber 10% mindestens, oder?
1: Also in Deutschland ist das Trinkgeld inklusive. Also Trinkgeld geben müssen, gibt es in Deutschland nicht. Ja. Das ist in Amerika oder so. Aber in Deutschland ist bei dem Preis Mehrwertsteuer und Trinkgeld enthalten. Und in der Wahrnehmung der Deutschen? Nein, ist, nee? in der Gesetzeslage. Okay. Und ich gebe, wenn ich, ich gebe ja nicht mehr weg, ja. aber wenn einer sich gar keine Mühe gibt, gebe, ja. gebe ich auch kein Trinkgeld. Trinkgeld nee. Für was? Ja. Und wenn einer oben nicht ist, kriegt er viel Trinkgeld. Und das versuche ich, meinen Mitarbeitern äh, beizubringen.
0: Okay, ein, Anre ein Anreiz. Äh, was ist ein Anreiz? Ja, klar. Die, Aber bei uns
1: darf auch jeder Mitarbeiter, wo das Trinkgeld bekommt, behalten. Okay. Also das wird nicht irgendwo aufgeteilt auf 100 Leute, und 200 Leute.
0: Ein Trick ist auch, die Leute sind witzig bis frech. Aber das ja. ist gar nicht schlimm, weil man mag das ja, ne? Man möchte, man möchte ja, wenn man reinkommt und einer irgendwie was Witziges ja. sagt, also solange er nicht irgendwie sagt, Mensch, ihre Hose ist offen, das ist jetzt, un, das jetzt unwitzig, aber sie haben. Es gibt ein, eine sehr so eine Art um, Sansibar-Humor. Also ich stehe auf ja. Typen. Okay.
1: Ich mag keine. Deswegen uniformieren wir auch nicht. Stimmt. Weil früher in der Gastronomie war alles uniformiert. Und dagegen bin ich eine. ja. Weil, wenn ich das anzunehmen muss, was mir vorgeschrieben ist, dann bin ich ja keine Persönlichkeit mehr. So sind meine Gedankengänge dazu.
0: Wie wichtig sind die prominenten Gäste in der Sansibar?
1: Ja, wenn sie nett sind, sind sie wichtig. Wenn sie nicht nett sind, können sie auch wieder gehen.
0: Spielt das eine Rolle für die Nicht-Prominenten hierher zu kommen? So, oh Mann, vielleicht sehe ich den Jauch hier oder den Netzer oder ich habe keine Ahnung wen?
1: Kann schon sein. Also, ich gehe nicht los und frage, warum sitzen sie und trinken hier einen Kaffee.
0: Rufen die vorher an? Aber wenn eine, wenn eine, also Gibt es wohl Prominente, die sagen, äh, sehr ich wollte nur sagen, ich komme morgen, dann machen sie also, mir einen schönen Platz.
1: Na, also die Leute, wo was sind, Ja, die machen das nicht. Die, doch, die doch. rufen mich schon an und sagen, na, wir, hast du einen Tisch, aber höflich. Ja. Und nicht so, jetzt sind wir da und jetzt kriegen wir dies und jetzt kriegen wir das. Je besser die Menschen werden, sind die höflicher. Ja. Auch wenn sie immer sagen, diese Schickimicki-Reichen, die gibt es hier nicht. Wenn ja. hier einer kommt und dicke Hose machen will, dann geht er wieder. Aber wir haben sehr viel, sehr, sehr reiche Leute und die behandeln dich mit Respekt, Anstand und sind zuvorkommen.
0: Und sind dann oftmals auch gar nicht aus meiner Erfahrung die, die dann sagen, jetzt bring mir mal den Chateau Lafitte oder so, sondern die bestellen die ganz normal... Die sich
1: mal ein Chateau okay. Lafitte, die ja. gönnt sich jeder. Ja. Wir kaufen ja auch ein Auto für 300.000 ja. äh, Euro. Und dann kann ich ja auch mal einen guten Wein trinken. Ja. Das muss ja jeder für sich selber aber entscheiden. Die, aber macht,
0: Sie machen es dann dezent, wollte ja, ich sagen. Ja, klar. So, also Sie Natürlich. machen nicht hier irgendwie so... Nein,
1: nein, keine dicke Hose. Nee.
0: Nee. Gibt es Probleme mit Menschen, die dann sagen, oh, ich mach, kann ich mal, sitze jetzt, keine Ahnung, Günther Jauch und dann kommt er da jeder für fünf und macht ein nein, Selfie? Gibt's
1: das nicht. passiert hier nicht. So Atelier fotografieren Sie mal heimlich und ja. so. Das ist ja eigentlich das nicht Schöne. Ja. Weil jetzt angenommen wie Günther Jauch... Wenn jetzt da einer kommt und fragt, darf ich ein Bild malen? Dann sagt er gerne und gibt ein Bild. Oder ja. dann nicht so, wenn sie die angesprochen ja. haben. Also die sind da sehr höflich und machen auch. Aber wer will schon heimlich fotografiert werden? Nee. Das ist nicht lustig.
0: Verkaufen Sie Weine von Jauch? Na, ja, ja. Ja? Na, ja, ja, wie ja,
1: laufen, ja Wie laufen die? Jauch, okay, den mag ich zu sehr, um über zu reden. <lacht> So, ne, den so mag schlicht.
0: ich wirklich. Okay, so. das, ja. sind, ich sagen, das sind ja spezielle Weine, Rieslinge Sehr mit, spezielle mit, Rieslinge. Äh, mit äh, Ich mag die gerne, äh, die natürlich einen relativ geringen Alkoholgehalt haben. Das glaube ich 7, 8 Prozent Alkohol. Ja. Aber die sind ganz gut.
1: Ja, das, Und, so. jetzt, auf, jetzt es gibt tausende Weine ja. auf der Welt, wo gut sind. Ja. Also im Endeffekt muss man zurzeit in Deutschland suchen, wo ist ein schlechter Wein. Ja. Früher musste man Gutes suchen. Nein, aber mit den Weinen. Das ist ein Riesenthema. Ich beschäftige mich da jetzt fast 50 Jahre mit. Und da weißt du, dass du nichts weißt. Das stimmt. Und jedes Mal du
0: überrascht bist. Ja.
1: Was da und es gibt ganz tolle Sachen, wo man eigentlich gar nicht kennt. Aber ich finde, dass man bestimmte Marken haben muss. Ja. Also, ich kann sagen, ich habe einen besseren Wein wie Rothschild. Mhm. Aber, Aber ich, dann muss ich auch den Rothschild haben.
0: Ja. Was ist besser, ja, von, 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 äh, von, den, von, den, von den Rebsorten. Die deutschen waren immer so ein bisschen verschrien, das ist wahrscheinlich hier auch in der Sansibar so. Die meisten trinken Grauburgunder, weil Grauburgunder tut keinem weh. Grauburgunder. Ja, Weisburgunder.
1: Grauburgunder, Weißburgunder, Sauvignon. Okay. Ja, also Riesling ist in der Gastronomie ein schwieriger Wein.
0: Das ist ja so erstaunlich, weil Riesling ist der Wein, wo wir in Deutschland eigentlich, das ist das, wo wir in der Champions League mitspielen, weltweit, ja. ne?
1: also, Weltweit. Ja. Aber wenn du in der Gastronomie, jetzt, ich will mich dazu nicht äußern, sonst kriege ich wieder Ärger ohne Ende. <lacht> ja. Aber von Gastronomen, Riesling ist halt sehr kräftig. Ja, klar. Und Riesling hat auch Zucker, egal wie. Und die kaufen kein Dessert mehr. Also okay. von dem Weißburgunder so, okay. oder Grauburgunder, da trinke ich drei Fläschchen am Mittag. Ja. Beim Riesling ich ist das ein Fläschchen.
0: Ach, und man verkauft, wenn man Riesling verkauft, verkauft man dann weniger ich, Essen? Ich, ich, okay. er, ich hier
1: am Strand. <lacht> Aber Riesling ist der beste Wein, den es gibt. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Er ist nur schwierig für mich zu verkaufen.
0: Stehen hier, wir sind in diesem Weinkeller, sind hier wirklich 30.000 Flaschen Wein.
1: Sie ja, sind also so ungefähr. Wahnsinn. Aber das ist ja nur ein Teil. Also das ist nur ein Teil, ja, okay. ja wir, wir beliefern ja die Kreuzfahrtschiffe, genau. wir beliefern Bräuninger zum Beispiel und lauter so Leute. Also ihr,
0: ihr seid richtig Weinhändler. Ja ja. Genau. ja, ja. Wie viel Prozent des Umsatzes macht denn der, der Weinhandel aus? Ist das ein, wahrscheinlich im 2020 ist das nochmal mal?
1: Also wir also der Weinhandel und der Textilhandel ja. hat andere Margen, ja. aber derselbe Umsatz wie das Restaurant.
0: Ah, die Margen sind niedriger. Im, Im Weinhandel, Weinhandel, ja. ja. Im, Im Textilhandel Weihandel höher.
1: Ja. Was verkaufen sich am besten? Welche Textilien? Textilien, wenn ich das rauskriege, dann habe ich den Checkpoint. Also, wir verkaufen halt hauptsächlich Lechermode. Ja. Also, wie kann man sagen, so Jogginganzüge, mhm. so einfach Wohlfühlkleidung. Und dann verkaufen wir sehr viel Kaschmir mhm. und halt einfach so Freizeitkleidung. Ja. Ja.
0: Ja. Beim Essen, da denken natürlich immer alle, warum denken immer alle zuerst an die Currywurst? Liegt, das, liegt das daran, Wenn man diese, die
1: bei der Air Berlin verkauft.
0: Nur den, aber der Air Berlin gibt es seit fünf oder sechs Jahren nicht aber mehr. Aber das, das ist in immer den
1: Köpfen geblieben. Aber unsere Currywurst ist auch sensationell.
0: Ja. Gab es mal nicht eine andere Fluggesellschaft, die gesagt hat, äh, Sansibar, wollt ihr nicht bei uns auch mal
1: einsteigen? Ja, aber das konnte ich damals nicht machen, weil ich mit dem Huhnöl sehr genau. eng war. Es war jetzt eine andere da, aber das, jetzt, ich bin zurzeit nicht so erpicht drauf.
0: Gibt es die eigentlich auch das in heißt, der vegetarisch? Nein, nein. nein. Gibt es nicht welche, die sagen, sagen ich würde so gerne mal Nein, gucken, nein.
1: kenne ich nicht, ja. <lacht> <lacht> ah ja, aber jetzt, wir haben, wir haben viel gemacht mit vegetarisch, wir haben da viel probiert und wir haben auch vegetarisch. Funktioniert aber nicht? Ha, du. Es gibt tatsächlich ja zwei Gäste am Tag, wo sagen, oh wie toll, hier gibt es ja was Vegetarisches. Wir haben
0: so ich glaube ja auch, das ist die größte. Ich muss sagen, ich bin ja seit 30 Jahren Vegetarier und ich glaube, mhm. es ist eine der größten Lügen, dass man erzählt, dass dieses Land vegetarisch wird. Es stimmt, stimmt einfach nicht. nicht. Es stimmt nicht. Wann immer nicht. ich essen gehe, man fragt, wer ist Vegetar wer, wer ist der Vegetarier? Und dann zeigen sie auf mich, als hätte ich Lepra. Ja, 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 und ja. alle anderen essen ganz normal. Ja. Und die Leute, die sagen, ähm, ich esse weniger Fleisch, die essen dann abends mal eine Salami weniger. Aber die essen mittags natürlich, wenn die irgendwo hingehen, ah, ja. essen, die immer, essen die immer Fleisch und oh. Fisch. Wir müssen natürlich nochmal, äh, weil wir haben am, am Anfang darüber gesprochen, dass es hier so schön ruhig war, ähm, über diese Diskussion auf, auf Sylt sprechen. Und die Diskussion auf Sylt über den Tourismus. Mein Eindruck ist ja, als jemand, der 1969 geboren ist und somit, glaube ich, mit 8, 9, 10 zum ersten Mal auf Sylt, weil diese Diskussion ist eigentlich immer über den Tourismus
1: auf Sylt. Kommt seit, ich bin 74 ja. gekommen, die war immer schon. Genau,
0: also nach dem mhm. Motto, oh, wird es nicht zu so viel, Ach, wo sind die Grenzen, des das war immer schon. Immer schon. schon. Aber immer schon. Täuscht das jetzt? Gott, ist es, ist, in in Corona-Zeiten ist es ja nochmal hochgekocht, ja. wo man doch gemerkt haben müsste, Moment Leute, also mit zu vielen Touristen finde ich blöd, aber mit gar keinen Touristen ist noch blöder.
1: Mhm. Ja, es ist halt gut, dass der Staat alle unterstützt hat. Ja. Und unterstützt <lacht> Dadurch kann man sagen, okay, dann brauchen wir ja die Leute nicht mehr, wir kriegen das Geld auch so. Aber wenn die langfristig denken, die Insel lebt zu so 100% vom Tourismus. Ja. Und wenn das den Leuten nicht klar ist, es gibt natürlich auch Gesellschafts auf der Insel, wo halt auch jetzt ganz bösartig von, ja. von Zuschüssen lebt. Ja. Aber jeder normal denkende Mensch, es gibt auch viele Rentner, wo dann sich eine Wohnung kaufen und dann friedlich oben, die haben dann das Geld dazu, die brauchen dann die Touristen nicht mehr. Mhm. Aber denen muss auch klar sein, sie sind auch Touristen. Mhm. Das sind ja keine Einheimischen, die gibt es eh kaum noch. Mhm. Also ich weiß nicht, was die da reden. Ich habe das nie kapiert.
0: Kann, das, aber kann tatsächlich die Zahl der Touristen auf Sylt noch weiter wachsen? Ja.
1: Also ich glaube ich im Moment nicht. Nach okay. Corona ist die Insel voll denn je. Ja. Also so voll war die nie. Und ich, ich
0: habe es heute auch gemerkt, als ich hierher kam, ja, aus der, also aus, 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 Wenningstedt, ja. also Wenningstedt, Randturm,
1: ja, waren war
0: 30 Sinn. Minuten, 35 ja, Minuten ja. oder so.
1: Aber das ist etwas, was ja, nicht wenn, wenn ich überall, Westlandland, Westlandland natürlich ja, ja, klar, wenn genau. überall Corona ist ja. und überall jetzt noch im Ausland du die Tests brauchst und weiß nicht alles. Da fragen, sagen sich dann halt viele, dann ne fahren wir nach Sylt, haben wir ruhe. Genau. Es, es läuft hier oben besser denn je. Die Hotels sind ausgebucht und, 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 und. Aber die Zeit ändert sich wieder. Lass doch das Corona vorbei sein, dann gehen wieder nach Österreich, nach Italien, nach Spanien. Da Im Moment sind die da vorsichtig, dahin ja. zu gehen. Wie Mallorca, da, da, da die machen ja auch da dauernd Aufzug, aufzu Und da braucht man wieder einen Test, da braucht man keinen und Egal.
0: Großer Vorteil für euch, dass ihr praktisch unten am Parkplatz schon mal eine Kontrolle machen könnt. Ja, ne? Das ja, ist irgendwie ganz ja. einfach. Hab, musstet ihr die Preise erhöhen? Habt ihr die Preise erhöht? Viele, ich habe es jetzt gesehen bei meinem, bei meinem Friseur. Äh, vor der Krise irgendwie, Gott sieht man auch, ne? 20 Euro, jetzt 28 Euro. Also ja, richtig, ja. <lacht> guckt die Haare an. Ähm, müsst, habt ihr nicht erhöht? Viele Gastronomen ja. haben die Preise erhöht. Wir haben nicht erhöht.
1: Wir kriegen ja einen, haben ja einen günstigeren Mehrwertsteuersatz. Stimmt. Das reicht für dich. Ähm... <lacht> Ich muss gerade
0: äh, lachen. Ähm, günstiger Mehrwertsteuersatz, ja. Aber nicht mehr jetzt. Gibt es immer noch günstigen Mehrwertsteuersatz? Ich ja. Okay. Ähm, wenn wir über die Zukunft der Sansibar sprechen, dann ist es tatsächlich, irgendwann haben wir gesagt, die, die Kinder machen das. Sowohl Sie als auch Herr Gosch sagen... Ohne Arbeit, was soll ich dann machen? Warum? Also es ist nicht so, dass Sie, wo Sie es ja genossen haben. Sie können doch jetzt sagen, wisst ihr was, diese drei Monate in der Pandemie waren ja super. Das mache ich jetzt immer. Kinder, ihr macht den Laden hier. Papa sitzt mit Mama ja, zu Hause. Ja, meine
1: sind noch ein bisschen zu jung. So jung sahen, ah, die, gar nicht, so jung sahen die gar nicht aus. So oh, Der Junge ist 28 Jahre so. alt. Ja.
0: Da hat Papa schon den Kiosk gekauft mit für 200.
1: Ja, aber da habe ich 80.000 Mark umgesetzt ja. im Jahr. Das ist schon ein Unterschied. Das ist jetzt schon... Wir haben 200 Mitarbeiter, da musst du schon ein bisschen... Weißt du, ich bin da reingewachsen. Ja. Ich bin da, jeden Tag wurde mehr. Jahr für Jahr, Jahr für Jahr. Die ganze Logistik hat sich auch dadurch aufgebaut, dass man Learning by Doing macht. Mhm. Und das ist schon ein Unterschied, wenn ich jetzt hier reinkomme und das machen muss. Das ist schon und das macht mich auch. sehr, sehr schwer.
0: Und was heißt sehr, sehr schwer?
1: Ha, es ist so... Ich war damals, habe mit meiner Frau hier gearbeitet ja. und wir beide haben uns da halt die Bälle zugespielt. Ja. Und er ist jetzt alleine. Der meint schon, dass er jetzt viel gelernt hat hier und so. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt hier ist. Aber es sind halt viele so Grunddinge. Der Hunger damals hat viel machen lassen, wo halt heute nicht mehr so gefragt ist. Okay. Aber ich bin immer noch so. Wie meine Existenzängststürme, diese Sachen. Das ist ja auch mein Antrieb.
0: Also, das ist ein verrückter Antrieb eigentlich. Ein ne? verrückter aber Antrieb. Aber wenn, wenn jetzt Ihr Banker zu Ihnen sagt, Herr Sekler, Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen. Sie werden in Ihrem Leben keine finanziellen Schwierigkeiten mehr haben.
1: Ja, aber ich habe das trotzdem. Krass. Ja. Aber es ist ja ein toller Antrieb. Genau. ja Aber das ist natürlich für einen Jungen, wo nie Not gewitten hat, schwer zu verstehen. Das ist ganz schwer zu verstehen.
0: Das ist ja immer das Ziel aller Eltern, die möchten, dass ihren Kindern besser geht. Und ich frage mich immer, ob man das für die Kinder, für unsere Kinder, für ihre Kinder, für meine Kinder, ob man es überhaupt noch erwarten kann. Weil wie kann es ihrem Sohn noch besser gehen? Vielleicht, dass er die Existenzängste nicht hat. Das ist ja schon ein...
1: Naja, ja. an dem geht es schon von Geburt aus besser, wie es mir <lacht> <je> ging. <lacht> ich,
0: ich komme ja aus Hamburg und müssen sich über die Hamburger auf Sylt. Also das ja. ist ja auch so, die Hamburger und die Schleswig-Holstein, das hat man ja auch in Corona erlebt. Die Hamburger sind ja nicht immer gern, nicht immer überall gern gesehen. Daniel Günther hat mal gesagt, man muss die Hamburger immer daran erinnern, dass Sylt nicht zu Hamburg gehört.
1: Ach was. Ist, ist
0: empfinden beides? Sie das so, dass hier nee, das. Nee,
1: nee, nee. Also, meine besten Bekannten, so, wenn die oben sind, wo man lachen kann und ja. so, sind Hamburger. Ja. Also, ich stehe auf die Hamburg.
0: <lacht> ehrlich. Wann waren Sie zuletzt in Hamburg? Lange. Schon lange, ja. Tatsächlich?
1: Ja, ja. Elbphilharmonie, haben Sie die Elbphilharmonie schon? Einmal war ich da. Okay. Einmal kurz. Aber einfach weil dann keine Lust die Insel zu verlassen. Was wollte ich da? Sie, das, wenn du hier kommst, da, <lacht> ja. ich lebe da am Wattenmeer und dann gehst du nach Hamburg, allein das Geräusch, das Dauergeräusch, ja. da schläfst du ja kaum. Das stimmt. Ja, ich, das ist nicht mein Ding. Hamburg ist eine super große Stadt. Ja. Und ich glaube, von der Großstadt ist Hamburg auch sehr angenehm. Ja. Absolut. Aber, aber ich möchte da nicht sein.
0: Und viele Hamburger möchten hier sein. Können sich aber, interessanterweise sind die Immobilienpreise auf Sylt nicht nur vergleichbar mit Hamburg, sondern noch entalt. Geht das immer so weiter? Also du findest ja auf Sylt heute unter, unter 10.000 Euro den Quadratmeter findest du gar nichts mehr wahrscheinlich.
1: Ne? Aber die Geschichte ist, das war damals schon, wo ich kam. Okay. Da haben einige gesagt, oh, so teuer und, dort ist, und jedes Jahr wurde es mehr. Und jetzt durch Corona... Ich glaube, die haben viel, viele, viele haben Geld, äh, Angst um mehr Geld und kaufen mhm. jetzt um jeden Preis irgendwo Immobilien. So sehe ich das, weil du kriegst kaum noch was gekauft, ja. Genau. Es gibt ja nichts mehr.
0: Wie, 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 wie es bei Ihnen, der immer Existenzangst hat, vielleicht auch wenn da Geld liegt, Angst um das Geld hat, versuchen Sie das dann auch? Legen Sie das an, geben Sie das aus, lassen Sie das liegen, was machen Sie mit Ihrem ich Geld?
1: Ich verstehe ja immer. Immer. Du immer wieder. Kaufe ich mein neues Personalhaus oder kaufe ich dies oder das sie haben nie zu so viel Geld gehabt.
0: Okay, das heißt, die Leute, das müssen Sie auch machen, weil das Personal kann sich wahrscheinlich, ist schwierig für die hier Wohnung... Äh, also du kriegst Wohnung keine
1: ziehen. Mitarbeiter ohne Wohnung. Okay, das heißt, die also
0: wohnen alle in Häusern, die Ihnen gehören? Zum Teil, ja. Zum Teil, ja, okay. Wo kommen die her? Kommen die?
1: die Mitarbeiter.
0: Ja, aus, aus, überall. aus, aus überall. Okay.
1: überall. überall.
0: Überall. Sie, sie haben sie Schwierigkeiten, welche zu finden, wenn Sie welche suchen? Also im
1: Moment ist es ein bisschen knapp. Ich ja. habe genug, Gott sei Dank, durch das, dass man nicht voll fahren können, voll arbeiten können, haben wir genug Mitarbeiter. Ja. Aber das haben wir, ich sehe es ja immer bei den Bewerbungen, also das ist fast gar nichts mehr. Ne? Okay.
0: Wann glauben Sie, wird die, Sansi, oder wird die Sansibar wieder so sein, wie sie vorher war? Wir erinnern uns alle, ein Merkmal der Sansibar war immer, dass sie immer sehr, sehr voll war.
1: Ja, und dass man überall sitzen konnte genau. und dass man alles machen konnte. Das, also ich schätze, dass nächstes Jahr im Sommer vielleicht okay. das wieder sein könnte. Aber ja.
0: Wir hoffen das Beste. Ich danke, ich danke sehr für. Wie lange arbeiten Sie jetzt heute? So ein Arbeitstag geht um. Ja, bis heute nach so 10, 11. 10, 11. Was? Und dann gucken Sie einfach? Sie laufen rum, Sie gucken, Sie ja,
1: gucken. Ich sitze auch viel rum, gebe ich zu, weil ich werde jetzt <lacht> 70. Und ich schaffe das auch ja. nicht mehr. So das vom Meine Knie tun weh, mein Rücken tut weh. Und? Nicht jammern, mir geht es gut so, aber ich schaffe es nicht mehr, überall hinzurennen.
0: Und wie ist es, wenn dann der Sohn und der Papa, auf wen hören dann die Menschen, wenn, oder auch beide? Ja,
1: ich ja. denke schon. Aber so das letzte macht dort habe ich halt schon. Sehr gut. Ah, ja.
0: Vielen Dank. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.